0: Du hører en podcast fra NRK P1. i Oslo må spare 12 millioner kroner i år. Munchs jubileumsår for å unngå underskudd. Mens dagens museum er i veldig dårlig forfatning, vil byrådet i Oslo heller bruke mer penger på et nytt museum. Forløpig har kommunen brukt nesten 280 millioner kroner, uten å komme nærmere et svar på hvor museet skal ligge, og hvordan det skal se ut.
1: Ja, jeg synes det er lattelig hvordan de bruker pengene.
0: Det synes jeg er alldeles forferdelig
1: det hänger liksom inte helt
2: på grepp. Det är inte möre ro att hinta på gateplan för oslopolitiker. Denna vecka kom det fram att byrådet hittills har brukt 280 miljoner kroner utan att komma närmare ett nytt mokmuseum.
3: Jag tänker att staten kan ta över och bestämma. Kort og godt.
2: Om staten skall få bestämma är usikkert. Och det var heller inte det enaste som stod öppet då kulturbyråden i Oslo Halstein Bjärke skickade sökande till kulturministern denna vecka och ba om pengar.
3: Nei, vi har jo et ferdig skisseprosjekt. Vi har mange tusen sider med utredninger om hvordan dette museet skal være. Vi vet omtrent hva det kommer til koste. Så vi har godt i gang, selv om vi ikke er enige om den endelige lokaliseringen.
2: At byrådet har sløst bort 280 miljoner kroner vil ikke Bjerke være med på.
3: Det er ikke sløst med penger fordi det er et stort investeringsprosjekt som hadde et brett flertall bak seg som var godt i gang. Og noe av det man har brukt bill eh, uansett komme til nytte, eh, fordi at det er utredninger som vi komme til nytte uansett hvor man skal lokalisere.
2: Sprøtt applaus i festsalen på Tøyen, da posten lanserte nye frimerker med Munchs som motiv på onsdag. I salene utenfor var det mange som ville ta en titt på utstillingen Det moderne øyet.
4: Jeg synes det er hyggelig å gå rundt i salene, spesielt nå hvor det er så mye folk hele tiden.
2: Direktør ved Munch-museet, Stein Olav Henriksen, har likevel ikke så mye å sig seg over.
4: Altså, vi har ikke ressurser i dag til å den bemanningen vi har i dag, det er helt klart.
2: Direktøren vil ikke fortelle NRK hvor mange årsverk han har i tankene, men de tillitsvalgte er varslet om mulige oppsigelser fra mars. For 12 miljoner kroner ska spares ved Munch-museet og Stenersen-museet år. Men de såkalte tørkevaktene på Munch-museet må Henriksen finne penger til.
4: Vi har problemer med taket som lekker og som skaper kullebroer hvor det blir ising på innsiden og så videre. Men vi har hatt perioder her hvor vi har hatt folk som kontinuerlig tørker fuktighet av veggene.
2: Bygget som har en årlig leie på 10 millioner kroner lekker. Så... Da, hva er det noen som gjør da? Nei, da er det
4: det at det renner vann altså taket både kondens og vann utenifra, så da er det å være til stede og tørke opp med koster langs taket og i veggene bleg att inte det börjar rinna ner på på verkte.
2: De manglarna som det har här, hur mycket koster det att utbedra det?
4: Det har gjorts en utredning av att för att få detta museum upp på ett tillfredställande nivå så är det en halv miljard, alltså 500 miljoner. I ett kortare perspektiv kan man regna med ett par 100 miljoner för att sätta huset i tillfredställande standard.
2: Men så lenge det nye Munch-museet i limbo, dripper det ikke penger til opppussing av det gamle, forklarer Kulturbyråd Halstein Bjerke.
3: Vi, må, vi har større og mindre rehabiliteringsoppgaver som må gjøres i eksisterende bygg. Det er klart de store, ikke tidskritiske rehabiliteringsoppdragene, de avventer vi til å øh, till beslutningen om var det nya museet ska ligga är klar.
2: Direktör Henriksen vid Monkmuseet håper politikerne klarar och bestämmer sig snart. Och
4: tidskritisk. Eh må man måste säga si att man kan trokke vare kanske nog länge fram, det är riskabelt och sorgbart, men det kan man göra visst et nytt museums betag och ett nytt museet kommer relativt raskt.
0: Og reporter på Monkmuseet, Kari Li. Arbeidsledige kunstnerspirer og handlingsklare politifolk dyker ofte opp i norske spillefilmer. Hvor er de troverdige rollefigurerne de med vanlige jobber, spør filmvitter Eidun Engelstad. Filmskaperne må løfte blikket og vise bredden i det norske arbeidslivet, men en garvet producent mener at det kan bli
1: kjedelig. en
2: stor mekkal? En
1: Gjennom frityrlukta på McDonalds i Oslo, værer regissør Sara Jonsen dramatikk i lufta. Hun har lenge drømt om å lage spillefilm fra det hektiske miljøet på en hamburgerrestaurant. Jeg ser formatet det kan være veldig mye eh, som foregår mens de jobber mellom de ansatte. Fordi de jobber litt sånn raskt og mekanisk, så, og de samarbeider. Tenk deg at han som lager hamburgerne er veldig forelsket til hun som tar imot bestillinger for eksempel. Og så kan de kommunisere på tvers av bestillingene som kommer. Maklov, det er ganske vanlig, da. <laughs> Faktisk. Så mange av de ansatte forelsker seg over hamburgerhylla at Mac Love har blitt et begrep, bekrefter Lina Nygren bak kassa. Hun er enig i att arbeidshverdagen hennes kunne bli en bra film.
2: Det hade noe vært spennende, tror jeg. Det hender så mye her i den tiden.
1: Men stort sett frister ikke folks hverdag på arbeidsplassen norske filmskapere, sier Audun Engelstad, første av i film- och fjernsynsvitenskap ved Høyskolen i Lillehammer. Uten å ha gjort noen opptelling har han et klart inntrykk av at vanlige jobber er påfallende fraværende i norske filmer.
5: Det er typisk politiyrker, kanskje en annen sekretær, kanskje en annen sykepleier, en lege muligens. Men stopper ofte ved de veldig, veldig tradisjonelle yrkene. Det er ikke det at de nødvendigvis ikke har et yrke, men den siden kommer ikke til uttrykk. Vi ser dem sitte foran... En pult, men det er, vi har ikke anelse om hva slags oppgaver de utfører. Det kunne like gjerne vært det ene som det andre.
1: Kanskje det norske film kan virke litt steril. Folk lever i et slags vakuum, i et dramatisk vakuum. Det er liksom ikke noe kobling mellom den karakteren og det samfunnet vi bor i. Og det, det burde vi skjerpe oss på. Er du uvant for dig å jobbe på landet? Hvorfor prøver du det? Nei, jeg tenkte
2: det at uh, du må jo ikke dra ut om natta fordi folk ringer og liksom er litt litt årlige.
1: En distriktslege tar jobben med hjem i Sara Jonsens vinterkyss. Filmen arena få som viser hvordan arbeidshverdagen former oss, mener Engelstad. Manglende kontakt med virkeligheten er ett problem for norsk film.
5: Hvis norsk film bare skal speile et lite knippe av yrker så gir det jo et skjevt bilde av hvordan folk lever i Norge. Og deler av det fiksjonen både in innenfor litteratur og film skal gjøre, er jo prøve å speile på en måte helheten i hvordan livet leves i Norge. Da. Nei, jeg er ikke
3: enig i hele tatt. Jeg synes det er en veldig søkt, uh, søkt problemstilling. Jeg kan liksom ikke forstå at det ligger i spillefilmer sin oppgave og kvardagen.
1: Folk vil ikke se sin egen hverdag på film, mener produsent Åge Åberge. Sist laget han en Kontiki om Thor Heierdals ekspedisjon, ganske langt unna en vanlig dag på jobben.
3: Jeg tror folk vil ha underholdning. Kontiki er jo et veldig godt eksempel på en film som har tatt et stort publikum. Du ser tilbake igjen på norsk film 70- og begynnelsen av 80-tallet, så fikk jo norsk film veldig mye kjeft, både av publikum og kritiker, fordi det var en klassiske socialrealismen. Folk var rett og slett ikke det. De syntes det var kjedelig, treodig.
5: Det jeg etterspørrer er ikke at vi skal se at folk utfører jobben sin 9-4 vardag dag, og det er filmen. Men at folk flest i Norge er yrkesaktive og at det er med på å bli et av karakteren, det tror jeg.
0: Sa filmvitter Audun Engelstad til reporter Ida Kvittingen. Ove Solum, filmprofessor i Universitetet i Oslo. Hvordan ser arbeidslivet ut på norsk film for tiden?
6: Den første assoasjonen jeg fikk da jeg hørte dette innslaget var jo til filmen Trolljegene. Det er en interessant, et interessant yrke. Nei, jeg synes vel kanskje problemstilling eller, eller problemet virker noe søkt. Uh, og jeg tror ikke man skal prøve å etterspørre en slags sånn representativitet når det gjelder yrkesliv og uh, slike ting på, på film. Det er vel sjeldent at man går på kino for å se et yrke. Uh, film handler oftest om menneskelige <tøk> relationer, som møtes i et dramatisk univers, og da er det relasjonene som er viktig. Kanskje. Men
0: hvis vi tenker på internasjonale filmer, unnskyld at jeg avbrøt deg, ja. så, så var det mange som likte å se Helen Mirren uh, portrettere Yrke Dronning, eller Maggie Thatcher som statsminister, eller, eller nå har du en film om en president?
6: Ja, helt enig. Det er veldig interessant å se slike filmer, og vi har jo også mange eksempler i fra no Norge. Jeg husker jo budbringeren fra Paul, av Paul Slettønder som en uh, fantastisk spennende film om uh, dette postbudet, men Kanske det ikke handlet så mye om postvesenet, som om denne karakteren og hans eh, liv og existens.
0: I kontrast til det prosaiske yrket, kanskje. Men Ove Solum, som medforfatter av boken om norsk film fra 80-tallet til i dag, den norske filmvølgen, uh, har dette forandret seg på de årene som har gått siden 80-tallet?
6: Det som har skjedd de siste tolv årene har jo vært att det har vært en målsetning om å nå store publikumsgrupper til norske filmer. Det har bidragit till att schangerfilmer har vuxit fram och fått en position som de har inte haft tidigare. Och schangerfilmer kräver schangerförväntningar och tillskådare tillfredsställer schangerförväntningar och ikke någon någon slags form på uh, social kommentar. Men hvis jag förstår öden engelska rätt så efterlyser han filmer som nettop söker en en, en sosialt engasjement, et om omfor sin samtid, og de de filmene går det nok litt for langt imellom at vi får se disse ambisjøse, litt, litt vågale filmene, de litt kantete filmene, de kan man godt tänke sig at det kommer på lærhetene litt, litt oftere.
0: Men vad tror du om din kollegas observation om at det blant annet skyldes at filmskaperne ikke har så mye erfaring med hva de jobber, at de kommer rätt fra skole til filmskole og ut og lager film?
6: Nei, det synes om det argumentet synes jeg var eh, litt
0: søkt. Eh, Sara Jonsen eh, har vi tatt med da på en hamburgerskjappe. Eh eh, hun sier hun kan finne spennende konflikter her. De kan vel finnes eh, hvor som helst? Slike konflikter kan jo finnes hvor eh, som helst. Hvor det er en, en god manusforfatter og
6: ja, Du kan jo på din egen arbeidsplass. Jeg tror at det kan være mye å hente herfra også når det gjelder å skape eh, dramatikk og og sosiale eller menneskelige relasjoner som det er interessant å, å, å lage film av. Så men dit, den,
0: de er overalt. Men ditt poeng, som nærmest er filmpolitisk, at norsk film skal nå flere, og derfor blir det mer sjangerfilm, har det ødelagt for nettopp de kantete filmene du etterlyser?
6: Det kan se sånn ut, ja.
0: Takk skal du ha. Ove Solum, filmprofessor ved Universitetet i Oslo, og som blant annet har skrevet om norsk film genom tidene. Universitetet i Tromsø oppretter et nytt professorat i urfolksspråk. Stillingen er en del av universitetets nordområdesatsing og skal bidra til å revitalisere urfolksspråk, sier universitetet. Ved prodekan for fakultetet for humaniora og samfunnsvitenskap, Hans Christian Hernes.
5: Vi har mye kompetanse på samisk språk ved universitetet i Tromsø. Det vi ønsker er at vi skal kunne samle mer kunskap om situasjonen for andre urfolk språk, og se på hva slags som drives, for eksempel med hensyn til å revitaliser og ta vare på de her urfolkene sine språk.
0: Hans-Christian Hernes, universitetet i Tromsø. Flere nordmenn viser frem alt innholdet på sine eksterne harddisker. Ganske uvitende, skriver Dagbladet i dag. Private bilder og e-postmeldinger kan lett ligge åpent på internet. En lite kjent sikkerhetsklipp gjør at hvem som helst kan få tilgang til dokumenten kanskje dine. Mange leverandører av nettverkstasjoner har ikke innebygd Passordsbeskyttelse, det må folk skaffe selv, skriver avisen i dag. Butikker som popper opp er helt genialt, sier motedesigneren som har åpnet sin første såkalte pop-up-butikk, og de dukker opp over hele landet. Midlertidige butikker spretter seg i Europa etter finanskrisen, og nå er trenden kommet til Norge, ifølge handelsorganisasjonen Virke. I forrige uke åpnet designer Veronica B. Wallenes sin butikk i kjøpesentret i Kristiansand.
1: Det var noe litt, litt stusselt. Ja, men ja, det er, egen men de er, er jo forsvinner. egentlig, godt, det er egentlig ja. godt å høre det da. En litt
7: skuffet kunde i det hun finner ut at denne butiken bare er midlertidig. Det synes jeg var litt Meddeier i firma Stina Scheie prøver så godt hun kan å forklare kunder hvorfor ho og Veronica B. Wallenes har valgt å bare åpne en pop-up shop, som det kalles.
1: Det er jo litt i, altså, i ordet. Eh, og det er det at vi da eh, hadde muligheten til å ha det et lokale og kunne ha det i en periode. Altså alt stod her fra før, og så bruker vi det vi har og får det fram, men det er jo viktig at det ser fint ut för at det att det är dyra exklusiva. Klär så det må, du må det det står forskel på pop-up och outlet. Det är en onklig fin butik.
7: Finanskrisen förte till att man måste tänka nytt. Mange butiker strauvde och tomma lokaler var en realitet. Med Medlertidiga butiker får butikejare och designere nya möjligheter för samarbete, säger bro William Stende, bransjedirektör för mode och fritid i Virke.
5: Man kommer med en kanske rätt att säga nästan bara utställning. Nu kan är det så är det rätt att säga för att skapa lite må vi man bara vänta på. Eh och andra så kan det vara mer kommersiella kedjor som önskar bare att ha en rask eh, rasksalg eller en rask uppmärksamhet kring sina varor. Vad är tillbaka
1: medlingarna får kunden på dette med og stå, og det
2: med popcornst och det det är ju lite som sånn. vi har haft någon inne så är det såna å ska det kanske vara hela tiden.
7: Senterleder på Slottet Shopping i Kristiansand, Camilla Strønstad, er innom butiken for å høre hvordan det går. Hun er stor fornøyd med å få en spennende norsk og lokal designer under senterets vinger, men som de fleste senterledere ønsker hun først og fremst langsiktige leietakere. For oss er det jo klart en satsning på å få langvarige leiekontrakter og butikker som skal vara. men det er klart så lenge hun har sånne spennende navn som dette og muligheter som byr seg sånn, så klart at dette er absolutt en god situasjon for oss. Konseptet har siden finanskrisen har gått som en farsått i flere store byer internasjonalt. Men nå tror bransjedirektør Stendet at trenden er komme for å bli også her i Norge.
5: Dette her tror jeg helt sikkert vil fortsette uten at vi har noen sånne klare tal på hvor stort dette er, sånn, så ser vi det skjer i forskjellige sentre og i bybilde ellers.
7: Designeren selv, Veronica B. Valnes, er travelt opptatt med å legge siste hånd på verket før hun skal delta på motukene i London og Paris. Hun sier pop-up shops er genialt for å treffe nye kundegrupper.
2: Det er jo kjempeviktig. Jeg vil jo være lønne at folk skal få, mer, eh, skal få sett tøyet bedre på en måte enn eh, det de gjør på nettet. På denne måten så håper vi at eh, nye folk vil se det som kanskje ikke eh, har vært så opptatt det før, men som, eh, vi håper at flesten vil
7: komme in og vil prøve på tøyet og känner ni materialet. Ja, där man nog kom in där. Ja, der responsen på den medeltidiga butiken i Christianssand har vært över all förväntning. har alltså akkurat nå fullt fokus mot fredagens öppning av London Fashion Week.
2: Vi har varit lever för mig god press i nästan hela världen så altså, sex dagar med massor gays som kära tror det blir väldigt spännande.
0: Sa designer Veronica B Hallenäs till reporter Marie Macdonn. Vi tar med at musikklegenden Chubby Checker, blant annet kjent for Let's Twist Again, saksøker i datagiganten Hewlett Packard. Han mener selskapet bruker hans navn for en mobile app til penismåling. Advokaten Willie Gary saksøker selskapet på vegne av Tjekker for 500 millioner dollar. Han mener selskapet burde ha søkt om tilladelse før de bruker hans navn.
6: Du har hørt en podcast fra NRK P2.